0: de Baní les da la bienvenida a este viernes de Opinión sobre Verificaciones de Origen, en el que nuestros experimentados abogados del Área de Práctica de Comercio Exterior y Aduanas, María Luisa Mendoza y Juan Carlos Jiménez Labora, nos comparten una visión general sobre la aplicación de trato arancelario preferencial y las verificaciones de origen. Les recordamos que este material representa una opinión por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa.
1: Bienvenidos a este episodio y gracias por enlazarse y por escucharnos. Hoy vamos a compartir con ustedes algunos aspectos importantes sobre la aplicación de preferencias arancelarias bajo el Telecan de operaciones pasadas y en operaciones actuales o futuras en el TMEC que lo reemplazó. Así como las verificaciones de origen que puede llevar a cabo el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, sobre ese tipo de operaciones. Como primer punto, conviene resaltar que los tratados de libre comercio establecen ciertos beneficios y estos beneficios, pues, el objetivo es que sean para los socios comerciales que participan en dichos tratados. Entonces, uno de esos beneficios, aunque puede haber muchos, es que se pueda aplicar preferencias arancelarias, es decir, que se pague menos de lo que pagarían el resto de los socios comerciales por intercambiar bienes entre ellos, como por ejemplo tener una extensión del pago de aranceles o de derechos, entre otros que, que comentaremos, ¿no? pero dado que el beneficio se tiene pensado únicamente para aquellos miembros o, o países que participan en el tratado comercial, pues para poder aplicar estas preferencias arancelarias es necesario demostrar que aquellas mercancías que se están importando con dicha preferencia, pues realmente sí son originarias de esos países que conforman el tratado comercial. Por eso es que todos los tratados de libre comercio, aunque puedan cambiar un poco su numeración o el nombre con el cual los identifican, pero todos van a tener capítulos que hablen de dos conceptos importantes. Por una parte, las reglas de origen y por otra, los procedimientos aduaneros. Es decir, las condiciones que tienen que cumplirse o los parámetros a alcanzar para que se pueda considerar a una mercancía como originaria. Eso serían las reglas de origen. Y por otra parte, una vez que esto se alcanza, ¿cómo es que se debe de documentar para que se pueda aplicar una preferencia arancelaria? ¿Y cómo es que se le debe de solicitar esto a la autoridad aduanera correspondiente? Eso estaría detallado en el capítulo específico de procedimientos aduaneros. Y el telecan y el TEMEC mec no son una excepción. Ambos tratados en sus textos correspondientes contemplan esos capítulos. ¿no? Ahora, dentro de las reglas de origen, es importante identificar que hay distintos tipos o distintos criterios para calificar como originaria una mercancía y en general podríamos identificar dos categorías principales. Por una parte, cuando tenemos mercancías que se obtienen en el país o en la región de los países que conforman el tratado, o bien que se fabrica a partir de únicamente materiales que sean originarios de esa región, sería una primera categoría, o la segunda, que es cuando se le añade complejidad, cuando se tienen materiales que no son originarios de la región, pero que se lleva a cabo un proceso de transformación sustancial en la región, lo cual típicamente te lleva a que se tenga un cambio de clasificación arancelaria en, en las mercancías o bien algún tipo de fórmula especificada en el tratado correspondiente de identificar un umbral mínimo de valor de contenido regional. Si se cumplen con los parámetros establecidos en las reglas de origen, entonces se puede considerar que esa mercancía es originaria y puede tener derecho el importador de las mismas a aplicar una preferencia arancelaria. Ahora, para que esto pueda llevarse a cabo, se necesita, además de este análisis que a grandes rasgos comentaba, emitirse algún tipo de prueba de origen para documentalmente identificar o declarar que esa mercancía se considera como originaria y que la autoridad aduanera del país de destino, es decir, donde se va a importar la mercancía, puede estar al tanto de esto, ¿no? En que se va a aplicar una preferencia arancelaria porque se trata de una mercancía que sí es originaria conforme a las reglas establecidas por el propio tratado. Esto puede variar entre un tratado u otro. Y puedes tener un certificado de origen con un formato oficial a lo mejor muy rígido en algún tratado y en otros pueden ser simplemente una declaración en algún documento de transporte o una factura o algo un poco más flexible, ¿no? Y es importante también reconocer que en adición a esta prueba de origen tienen que reunirse ciertos elementos adicionales como soporte que ya María Luisa nos detallará un poco más adelante sobre los mismos. Y hablando ya específicamente del Telecan y del Temec, el Temec eh, que entró en vigor en julio de 2020 reemplazando al, al Telecan, tiene ciertos cambios precisamente con respecto al, al Telecan en materia de reglas de origen y procedimientos aduaneros. Por ejemplo, ya no existe un formato oficial de certificado de origen, como sí si se tenía en Telecan, sino que ahora simplemente se identifican ciertos elementos mínimos de información que deben de declararse en la documentación aduanera. Otro cambio importante también es que no solamente los productores o los exportadores en el país de origen son aquellos que pueden emitir esta prueba de origen o, o esta certificación, sino que ahora se abre la puerta también para que sean los propios importadores los que hagan esta emisión de la certificación de origen y eso trae cambios importantes consigo. ¿no? Por otra parte es importante tener presente que la autoridad aduanera en el país de destino o en otras palabras a quien se le va a dejar de pagar impuestos por aplicar esta preferencia arancelaria puede llevar a cabo un tipo de procedimientos muy importante y que son comunes además que son las verificaciones de origen. Esto es un procedimiento para que esta autoridad pueda corroborar que efectivamente esas mercancías que se determinaron o se consideraron como originarios conforme a las reglas de origen del tratado, tenían derecho a importarse bajo esta preferencia arancelaria. Y aquí hay un punto muy importante. Si bien desde julio de 2020 que entró en vigor el t la preferencia arancelaria se aplica para mercancías que cumplen con reglas de origen y disposiciones del t la autoridad aduanera, aquí hablando específicamente del SAT en el caso de México, todavía puede verificar que mercancías que se importaron en su momento cuando estaba todavía vigente el Telecán, aplicando una preferencia arancelaria hayan cumplido con lo que en su momento establecía dicho tratado, el Telecán, y llevar a cabo verificaciones de origen también para esas operaciones. Y esos procedimientos se deben de llevar a cabo conforme a lo dispuesto y todo lo establecido en el Telecán. No en el TMEC. Entonces, esto nos lleva a un reto adicional que es que debemos conocer ambos tratados. El TMEC, en el caso de la aplicación de la preferencia arancelaria actual y, y para operaciones futuras, y en el caso de Telecam, cuando se tomó una preferencia arancelaria en el pasado, porque pueden todavía durante unos años más, aproximadamente hasta 2025, llevarse a cabo verificaciones de origen para esas operaciones. Habiendo dicho esto como un contexto inicial, me gustaría pedirle, María Luisa, si nos puede comentar un poco más sobre los beneficios y obligaciones que se tienen cuando se aplica esta preferencia ancelaria.
2: Con todo gusto, Juan. Pues desde un punto de vista práctico, la aplicación de trato ancelario preferencial tiene beneficios y entre comillas cargas administrativas para ambas partes. Dentro de los beneficios más importantes tenemos la aplicación de tasas preferenciales al momento de, de la importación, es decir, que no se va a pagar una tasa general para el impuesto general de importación, para el derecho de trámite aduanero y de cierta forma también vamos a ver un impacto en la reducción del pago del impuesto al valor agregado al momento de la importación, por ponerles un ejemplo. En el caso del de Impuesto General de Importación, podemos ver que en lugar de pagar una tasa general de un 15%, se puede ir al pago de un 0%. Entonces, ahí ya vemos una reducción importante. ¿no? En caso del derecho de trámite aduanero, en lugar de pagar un porcentaje calculado sobre el valor de la mercancía, podemos ver un pago del 0%, por decirlo así, en el caso de operaciones de Telecán o de temex y en el caso del IVA, pues vamos a ver una reducción de la base sobre la cual se calcula este impuesto, porque pues, veríamos ya una reducción sobre el IGI y sobre el DTA. Entonces, digamos que ese es el principal beneficio, sobre todo para un importador al momento de ingresar su mercancía a México. Ahora bien, como ya explicó Juan, es necesario confirmar la regla de origen a cargo de ambas partes. Es decir, no, no tenemos que dejarlo únicamente a cargo del productor o del exportador sino como importador también es importante que se involucren en la revisión de este tema, lo que de cierta manera se puede considerar como una carga administrativa porque pues significa hacer una verificación de cuál es la regla aplicable conforme al tratado qué elementos se necesitan demostrar para, para confirmar que esta regla se está cumpliendo etcétera otra carga administrativa para ambas partes es el soporte documental que se debe conservar por al menos cinco años y a veces, en el punto de vista práctico, esta obligación va más allá de lo que realmente nos podemos imaginar. Por poner un ejemplo, en varias verificaciones de origen hemos visto que la autoridad mexicana solicita que la información y la documentación que se proporcione sea desde el punto muy inicial de la operación logística, comercial y de producción, viéndolo desde demostrar la entrada y compra y pago de materiales, tanto originarios como no originarios, el uso específico de ese material en un proceso productivo del bien específico y hasta terminada la entrega de bienes finales, incluyendo demostrar la venta, la recepción del pago por parte del importador, etc. Entonces, esta carga administrativa a veces es la que no estamos tan conscientes de cuál es su profundidad y extensión para ambas partes, ¿no? porque también es importante mencionar que es bueno que tanto el importador como el productor y el exportador conserven este tipo de documentos para poder apoyarse entre sí en caso de una verificación, como lo mencionará más adelante Juan. Y finalmente algo que, que dejamos muy de lado y que no tomamos muy en cuenta al momento de pensar en el tema de origen y verificaciones son cuestiones contractuales entre el exportador y el importador y en su caso si existiera una tercera parte como el productor cuando el productor no es el mismo exportador. Y es que lo que hemos visto, es sobre todo en, en aquellos que no son partes relacionadas que no se determina contractualmente quién es el responsable de demostrar que las mercancías cumplen con la regla de origen, quién sería el responsable en caso de que no se demuestre que la regla si sí era efectivamente aplicable, que en caso de que la autoridad invalide los certificados de origen y determine la omisión de pago de IGI, DTA, IVA al momento de la importación, quién se va a ser responsable por el pago de estas contribuciones omitidas y por el pago de las multas correspondientes, ¿no? Entonces aquí, además de tener un, un tema con la autoridad, pues puede llevar a algunos malos entendimientos o algunas dificultades en la relación comercial con el vendedor o con el comprador, respectivamente. Y pues ya hablando específicamente del tema del cual nos estamos enfocando hoy, que es el de verificaciones, pues en el caso de, de Telecam, son todavía las que se encuentran muy activas en México por parte de las autoridades aduaneras, son las verificaciones al exportador y al productor. Esto se puede llevar a cabo ya sea a través de visitas directamente en las instalaciones del productor, lo cual hemos visto han disminuido sustancialmente por el tema de gastos de viaje, etcétera por parte de las autoridades, y la más común, que es el de cuestionarios o requerimientos de información y documentación al productor y o al exportador. Pues en este caso, como ya lo mencionamos antes, el requerimiento sí abarca sobre puntos muy básicos de la operación, abarca tanto desde los materiales, procesos productivos, venta de las mercancías finales, todo aquello que pueda servir para demostrar que se cumple con una regla de origen todo aquello sirve para, para presentarlo ante la autoridad y hay muchas cuestiones prácticas que debemos tomar en cuenta, como mencionará más adelante Juan. Y por otra parte tenemos cuál es, digamos, el impacto al importador. Al final del día, por parte de, de la autoridad mexicana aduanera, pues el fin último sería recaudar. Entonces, en caso de que en una verificación de origen se determine que no se cumplió con la regla de origen y... Que por lo tanto los certificados que usó el importador para aplicar las preferencias arancelarias son inválidos, entonces tendríamos como consecuencia, y una vez que se haya llevado todo el procedimiento correspondiente a través de una auditoría, tendríamos como consecuencia, pues, la, la omisión del pago de contribuciones IGI, DTA e IVA, y por lo tanto también el pago de multas. Entonces, aún cuando el procedimiento de origen se lleva. Con el productor o el exportador, pues al final del día quien tendrá que responder por este resultado negativo, de cierta forma, sería el importador. Es importante nada más mencionar aquí que en el caso de TEMEC también se abre la puerta de verificaciones al importador, al ser los importadores también personas que pueden, ya sea personas o empresas que pueden emitir las certificaciones de origen. En este respecto, Juan, ¿nos podrías compartir algunas de las cuestiones prácticas que hemos visto en estas verificaciones, especialmente en relación con la coordinación entre las partes?
1: Sí, creo que ese punto que tocas es muy importante y la, la palabra clave es coordinación. Como ya comentaba María Luisa, estos procedimientos no son aislados. O sea, es importante entender que todo esto es realmente una, una cadena en donde probablemente el primer eslabón sí sea la verificación de origen que se lleva a cabo todavía bajo Telecan como decía anteriormente María Luisa, con los proveedores o, o exportadores en el extranjero, pero eso no quiere decir que sea algo ajeno al importador que realmente fue quien aplicó esa preferencia arancelaria por la certificación de origen que llevó a cabo dicho proveedor o dicho exportador en el extranjero. Tan forma parte de una cadena que la propia autoridad aduanera está obligada cuando inicia un procedimiento de verificación de origen con el extranjero a notificarle al importador que eventualmente se podría haber afectado en caso de que se negara el trato preferencial a que se inició este procedimiento, Es un poco una alerta inicial de que eventualmente puede llegar a una determinación de, de pago de impuestos, ¿no? como ya se señalaba. Entonces sí es importante que, que se establezca esta coordinación y esto debe de hacerse de manera oportuna. De hecho, si lo hacen en ese punto en donde ya se enteraron de que se inició una verificación de origen, ya van un poco tarde. Lo, lo ideal es anticiparse a que se pueda dar ello para que a lo largo del tiempo, conforme se van llevando a cabo las operaciones aduaneras en donde se aplica una preferencia arancelaria por parte de los importadores, se establezcan mecanismos como señala María Luisa, incluso soportados a nivel contractual, en donde se vaya reuniendo toda esa información de soporte que debe de ser muy, muy exhaustiva para que si se llegan a dar estos procedimientos, pues se pueda realmente ofrecer y que se descarte tener una consecuencia negativa por el hecho de que se niegue el origen para esas mercancías. ¿no? Pero algo que hay que tener en cuenta es que, al menos desde el punto de vista de una verificación iniciada por el SAT en el caso de México, el nivel de detalle que se va a solicitar al extranjero en la verificación de origen no necesariamente va a ser lo que ellos esperan. Es mucho más exhaustivo de lo que típicamente esperarían recibir y eso lleva a muchas complicaciones prácticas. Por ejemplo, eh, la información que se tiene que presentar tiene que ser traducida. Entonces, eso con los plazos que se tienen para ofrecerla y el nivel de detalle que se tiene y la cantidad de documentos que muchas veces deben de integrarse en el expediente, añade una complejidad importante. Otro punto es el nivel de detalle. Muchas veces, cuando ellos reciben auditorías de otro tipo de autoridades, como las de sus países, o, o cuando se llevan a la inversa cuestionarios de la autoridad americana o la autoridad canadiense, a exportadores mexicanos, el nivel de detalle o de exhaustividad es un poco distinto. Se acepta, por ejemplo, que se tengan simplemente algunas muestras de algunas operaciones o un par de ejemplos, o cuando se va a empezar a tener mucha información que se va a empezar a volver reiterativa, con que se den un par de ejemplos se mencione que para el resto de los casos es igual, es suficiente. En el caso de México no, sí se solicita comúnmente que se entregue toda la información de todas las operaciones, muchas de son varios periodos, entonces eso lo vuelve algo no solo voluminoso en cuanto al número de, de papeles involucrados, sino de mucho detalle fino que hay que, que hay que estar cuidando. Y pues los periodos para entregar la información tampoco son tan amplios. ¿no? Es importante considerar esto y establecer una liga entre todos esos documentos, dar las explicaciones correspondientes, dar el contexto y realmente ir a, a ese nivel de, de detalle muy, muy profundo. Y eso, como ya comentaba, pues lo, lo vuelve complicado porque si no se fue reuniendo la información a lo largo del tiempo, en unas semanas integrarlo todo se vuelve una misión prácticamente imposible. Entonces sí es importante tenerlo presente y que los proveedores en el extranjero y, o los exportadores estén al tanto o se les anticipe qué es lo que eventualmente se les puede llegar a requerir para que no los tome por sorpresa y sí se vaya reuniendo a lo largo del tiempo la información. Entonces, bueno, creo que atendiendo uh, al, al tiempo de, de la audiencia, creo que son las líneas generales y podemos, si te parece bien, María Luisa, pasar a ciertas conclusiones generales de este tema, que desde luego da para mucho más, pero que en el objetivo de este episodio era simplemente detallar una generalidad de, del tema.
2: Claro, con todo gusto. Pues en términos generales, en relación con la certificación de origen y obtención de verificaciones, recomendamos el análisis de la regla de origen, la confirmación de la regla de origen con el soporte correspondiente y desde luego la conservación de documentos y pruebas. ¿Qué más se te ocurre en este sentido, Juan?
1: Creo que son muy buenos puntos. Yo agregaría, regresando a este punto de la coordinación, la conveniencia o la necesidad incluso diría, de buscar asesoría no solo en México, sino también en el país de origen y que realmente sea visto desde un punto de vista integral. Otro punto importante es que se atienda de manera oportuna los cuestionarios o la solicitud de una visita o ese primer contacto de, de la autoridad mexicana y siempre teniendo en mente cuáles van a ser estos requisitos formales que se van a tener que seguir.
2: Perfecto. Pues sin nada más que
0: agregar, agradecemos el habernos acompañado el día de hoy y estamos a sus órdenes en caso de requerir que profundicemos sobre estos temas. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a María Luisa Mendoza m.mendoza@sanchesdevaney.com, Juan Carlos Jiménez Labora j.c.labora@sanchesdevaney.com.